0: Um das Thema Identität geht es heute in der neuen Folge unseres Podcasts, die Frage der eigenen Identität, sich neu erfinden, immer wieder und wieder, für die einen purer Stress, für den anderen frische Inspiration und Entfaltung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta-Christina Georg als Stimmen- und
1: Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach sind heute wieder mit Begeisterung für Sie on Air.
0: Das ist die zwölfte Folge. Das erste Dutzend ist erreicht und deshalb möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Hörern bedanken. Fürs Einschalten, die vielen tollen Bewertungen und für das wertvolle Feedback, das wir natürlich
1: Einbauen in diesen Podcast. Absolut. Vielen Dank, dass alles inspiriert und erfreut uns. Und da der Redaktionsplan für die nächsten zwei Dutzend schon steht, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie dabei bleiben.
0: Und wir freuen uns auf die nächsten zwei Dutzend Folgen. Mhm. Doch jetzt zum Thema, liebe Uta. Du als Darstellerin hast ja nun mal viel Erfahrung mit dem Hineinschlüpfen in andere Rollen und Identitäten. Weshalb auch du in der heutigen Folge die Bühne dominieren wirst. Schön. Vielleicht durch die eine oder andere Frage von mir unterbrochen. Kann passieren.
1: Das mit dem Unterbrechen bin ich ja schon gewohnt. Aber, Peter, du weißt doch, ein gutes Gespräch wird von demjenigen als solches bezeichnet, der den höheren Redeanteil hat. Also gönnen wir doch auch mal was. Du meinst, man muss auch hier eine können. Das meine ich. Kriege ich hin. Gut. Ich fange heute mal ganz hoch aufgehängt an. Ich glaube, es war der Schweizer Philosoph Peter Bieri oder Bieri alias der Autor Pascal Mercier, bekannt geworden durch das Buch Nachtzug nach Lissabon, der einmal gesagt hat, dass jeder Mensch so unendlich viel mehr Möglichkeiten in sich trägt, als er in einem Leben ausleben kann. Ja, als Schauspielerin ist man, bzw. bin ich da natürlich in einer luxuriösen Situation. Andere Menschen nutzen für dieses Dilemma den Karneval.
0: Ich wusste, dass wir als Kölner da privilegiert sind. Oder? Ja,
1: und Peter, weißt du, ich bin ja auch Kölnerin und Darstellerin. Dass ich noch ein stabiles Ich besitze, ist eigentlich ein Wunder. Ja, ich wundere mich auch. Ich wundere mich auch, immer wieder. Nochmal zurück zu unserem Grundthema. Im Zuge der von uns schon vielfach erwähnten Veränderungen der Welt um uns herum in einer hohen Geschwindigkeit, ich sage nur zum Beispiel iPhone-Update, kommen wir nicht umhin, uns mitzuverändern. Und das vollzieht sich einerseits auf der Ebene unserer Verhaltensweisen, auch auf der Ebene unserer Fähigkeiten. Also die meisten Menschen können heutzutage mit einem Computer oder an einem Smartphone umgehen. Die Veränderungen ziehen sich aber durch und verändern auch unsere Werte, mit bis hin zu unserer Rolle und Identität.
0: Ich weiß, der wahre Untergang des Abendlandes ist der Selfie-Stick.
1: Peter, du hast mir ja zugehört. Ja, genau, das ist meine Meinung. Aber wer weiß, was auch noch kommt.
0: Und du weißt ja, die Veränderungsgeschwindigkeit wird nie wieder so langsam sein wie heute, und wir beide verlassen uns eh darauf, da kommt noch eine ganze Menge.
1: Ja, und deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, in dem wir unsere Erfahrung und unser Wissen mit Ihnen teilen. Und wir möchten Sie auch ermutigen. In welcher Lebenssituation Sie sich auch immer gerade befinden, möglicherweise kommt ja eine Erweiterung Ihres Rollenrepertoires auf Sie zu. Und das kann manchmal das bestehende System Mensch, also System, welches Sie sind, ganz schön durcheinanderwirbeln. Und da möchte ich Ihnen etwas vorstellen. Das ist von der von mir sehr geschätzten Virginia Satir. Die hat nämlich ein wunderbares Bild gefunden, in dem sie die ständig stattfindende Veränderung und Erweiterung des Wesens Mensch beschreibt. Und dieses Modell möchte ich Ihnen anhand Ihres möglichen eigenen Themas beschreiben. Sie hören ja diesen Podcast, deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie einen neuen Job finden wollen oder müssen oder zumindest mit dem Gedanken spielen. Und mal angenommen, Sie waren bis jetzt in einer bestimmten Ihnen vertrauten und funktionierenden beruflichen Situation und Position, dem von Virginia Satir bezeichneten sogenannten Status Quo, einem etablierten Zustand, der durch die Struktur und Vertrautheit Sicherheit, Halt und auch ein stabiles Selbstwertgefühl geschaffen und aufrechterhalten hat. Dann tritt jetzt durch die erwünschte oder auch erzwungene Veränderung ein neues Element, vielleicht sogar eine neue Rolle in ihr Leben. Und die Sicherheit und Vertrautheit und damit auch der Halt und die Struktur, die fallen zunächst einmal weg. Das Ganze fühlt sich wahrscheinlich sehr wackelig an und das ganze System muss mit diesen neuen Elementen erstmal laufen lernen und sich ausprobieren. Und diese Anpassungsphase, die dauert höchstwahrscheinlich eine Weile. Das Tolle ist aber, Sie werden in die neue Situation hinein und über sich hinaus wachsen und erreichen danach einen neuen Status Quo. Und diese Schleifen, die vollziehen sich im Grunde dauernd. Wenn Sie sich allerdings auf der Ebene der Identität vollziehen, dann gehen die Veränderungen tiefer und die damit verbundenen Emotionen sind auch intensiver.
0: Was ja nach meinem Dafürhalten auch nicht wirklich verwunderlich ist, wie ich meine. Wer bin ich und wer möchte ich vielleicht werden? So ist der Titel dieses Podcasts. Und dazu gehört ja auch, wie möchte ich wahrgenommen werden? Mhm. Also ich identifiziere mich über meinen Job und ich glaube, du auch. Mhm. Und wir wollen uns zum einen weiterentwickeln und zum anderen aber auch als erfolgreich wahrgenommen werden. Wer will schon wirklich das Gegenteil
1: ja, davon? Das wollen tatsächlich die meisten Menschen. Und da gibt es dann eben einen Widerstreit zwischen dem Wunsch nach Entwicklung und der Angst um die eigene Außenwirkung. Diese Phasen der Weiterentwicklung, die fühlen sich manchmal einfach doof an. Man verlässt seine Komfortzone, aber danach ist man noch kompetenter und auch wieder souverän und erfolgreich. Es lohnt sich also. Hilfreich finde ich übrigens auch die Klarheit über und die Unterteilung von Rollen. Und zwar kann man, auch wieder Virginia sagt hier, eine Unterteilung in private und in öffentliche Rollen vornehmen. Also private Rollen wären sowas wie Mutter, Tochter, Freundin, Frau, Partnerin und öffentliche Rollen wären sowas wie Chefin, Kollegin, Vereinsmitglied, Nachbarin, Vorstandsmitglied. Ich habe jetzt mal weiblich gesprochen, das bezieht sich natürlich auch auf Männer. Wir wollen ja das Y-Chromosom <lacht> auch ähm, würdigen. 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 <lacht> würdigen. Ja, und jede dieser Rollen bildet individuelle Facetten ihres Wesens ab. Und in meinem Coaching-Alltag bemerke ich immer auch ganz massiv körpersprachliche und vor allem stimmliche Unterschiede zwischen den diversen Rollen. Der Klassiker ist natürlich die Stimmtonhöhe, die fast immer in der Rolle des Kindes, auch wenn der Mensch schon 40 oder 50 oder 60 Jahre alt ist, höher ist als in der Rolle des Elternteils. Interessant zum Beispiel auch, wie das Tempo variieren kann. Auch da in der Rolle des Kindes wird schneller gesprochen, in der Rolle des beruhigenden Erwachsenen des Elternteils, wenn man nicht gerade erbost ist, langsamer. Langsames Sprechen, wenn es nicht zu langsam ist, verkörpert immer mehr Ruhe und Souveränität und schnelles Tempo, Hektik und man steht nicht so wirklich drüber. Ja und in Zeiten persönlicher Veränderung, da kann es vorkommen, dass sich alles vermischt und man sich sehr unkomfortabel fühlt. Ich möchte Sie aber ermutigen, diese manchmal wirklich intensive negativen Gefühle als Teil eines äußerst wichtigen Prozesses anzunehmen, der Sie letztendlich persönlich weiterbringt. Mit meinen Klienten arbeite ich übrigens gerne mit diesem sogenannten Identitätsentmischungsmodell, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, aber auch mit dem inneren Team. Das sogenannte innere Team, liebe Zuhörer, das gibt es nämlich auch noch. Jede Rolle hat erfahrungsgemäß noch diverse Unterteilungen in Facetten aus dem sogenannten inneren Team. Also zum Beispiel der Macher, der Bestimmer, der Kooperative, der Rebell, und das kann sich alles in einer Person befinden, oder der Wempf, die Fürsorgliche, die Diva. Ich mag Divas, oder heißt es etwa Diven? Oh, das ist eine sehr wichtige, sehr elementare Frage, die müssen Klär wir in ja. einer ja. eigenen Folge klären. Ja. Also auf dem Weg zu einer neuen beruflichen Position könnten Sie sich fragen, wer möchte ich wirklich werden? Vielleicht waren Sie vorher Consultant, jetzt möchten Sie Führungskraft werden. Und dann die ganz entscheidende Frage, welche Teile meines inneren Teams passen zu dieser neuen beruflichen Identität? Jetzt noch ein anderer Aspekt zum eigenen Zustandsmanagement. Also man sagt ja auch Work-Life-Balance und so weiter. Also so im Sinne der Selbstfürsorge sei noch gesagt bzw. zitiert, und zwar zitiere ich jetzt meine Kollegin Erna Hüls, ein schöner Name, von mir sehr geschätzt und sie erläutert einmal, dass sie es günstig findet, nicht mehr als sieben Hüte, die in diesem Fall für Rollen stehen, zu tragen, da das Leben bzw. der Mensch sonst zu sehr beschwert wird.
0: Das mit der Zahl 7, sie gilt ja auch als magische Zahl, mhm. aber es wurde auch in der Tat wissenschaftlich untersucht, dass wir als Menschen maximal sieben plus minus zwei Informationen gleichzeitig vorhalten, im Hauptspeicher verarbeiten können und so weiter. Und das sieht man auch da, eine siebenstellige Handynummer, die können sich die meisten mm. merken. Das ist gar keine Frage. Und bei zehn Stellen klappt es bei den meisten nicht mehr. Auch von daher ist die Zahl sieben unter diesem Aspekt zu betrachten. Von daher, ich denke, das passt. Ja. Das
1: ist auf jeden Fall so. Ich finde, mm. es ist eine Idee, über die es sich nachzudenken lohnt. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass man alte, nicht mehr wirklich aktuelle Hüte ablegen darf und kann oder auch muss, um Kapazität für neue Rollen zu haben. Noch ein weiterer Aspekt. Aus meiner Erfahrung als Darstellerin weiß ich, durch die Arbeit einer eigenen Stimme erfolgt fast immer eine Erweiterung der Persönlichkeit bis hin zur Befreiung von zensierten Persönlichkeitsanteilen.
0: Aha. Ähm, kannst du das ein bisschen näher ausführen? <lacht> ja,
1: das klingt erstmal theoretisch und ja. auch mhm. ja, also groß dimensioniert. Ich spreche mal aus meiner eigenen Erfahrung als Darstellerin. Ich musste ja am Theater sehr viele verschiedene Rollen verkörpern. Unter anderem einmal die Rolle von Tamerlano, einer Händeloper. Und das ist im Grunde Genghis Khan. ja Also ein grausamer, brutaler Tyrann. Nochmal als Nebeninformation, als Mezzosopran singt man manchmal sogenannte Hosenrollen, also spielt Männerfiguren. Das Aha. ist auch immer sehr spannend. Interessant. Ja. Und dadurch kam ich in Kontakt mit meiner verdrängten und zensierten, also zumindest in dieser Form, eigenen Aggression. Das war ein zunächst echt verstörender und auf Aufwühlender, später aber auch sehr spannender Prozess. Ich musste diese Anteile nämlich aus der Verbannung holen, um sie verfügbar zu haben. In dieser Probenzeit wurde ich damals übrigens von meinem Mann ermahnt. Ich sei in Wirklichkeit bitte nicht Genghis Khan und ich müsste nicht immer so poltern und so aufstampfen und so hart schauen. Das war ein klarer Fall von Rollenkonfusion es hat sich aber dann auch wieder gelegt. Also glaube ich, glaube ich, <lacht> hoffe ich. Der ganze Vorgang hat auf jeden Fall Energie freigesetzt und meine Persönlichkeit erweitert. Und natürlich war ich da nicht die ganze Zeit aggressiv, aber ich hatte diese Energie frei zur Verfügung. Und außerdem, und jetzt kommt ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen könnte, oder ich mache das zumindest gerne, jede Eigenschaft ist eine Ressource, wenn sie sich am richtigen Platz befindet. Das sagte zum Beispiel auch einst Tom Andreas, den wir übrigens auch für ein Interview bei uns schon angefragt haben. Da möchte ich noch mal auf die Erfahrung als Coach zurückgreifen. Ich habe mit vielen Lehrern gearbeitet und es gab eine Lehrerin die war wahnsinnig introvertiert leise und wir haben geübt für Ruhe zu sorgen und das war, sehr schwierig, weil sie ihre Stimme gar nicht erheben konnte. Also sie konnte es wirklich nicht. Mhm. Das war also die Aggressivität und Aggression und auch die damit verbundene Kraft war komplett blockiert, komplett zensiert. Damals habe ich so gearbeitet, dass wir eine andere Form gefunden haben, wie sie für Ruhe gesorgt hat, nämlich ein körpersprachlicher Aspekt, ohne dass sie die Stimme wirklich massiv erheben musste. In dem weiteren Verlauf haben wir dann aber diese Anteile, die verschütteten und vergrabenen, sozusagen diesen Schatz gehoben und das hat eine vulkanartige Wirkung gehabt und hat natürlich ihre Persönlichkeit auch verändert im Sinne von erweitert, aber sie war viel vollständiger. Mhm. Das war ein sehr spannender Prozess, ihn mit zu begleiten und mit anzusehen. Mhm. Ja, wem diese, die Tiefen des menschlichen Daseins betreffenden Beleuchtungen heute noch nicht ausgereicht haben, für diejenigen gibt es zum Schluss noch einen Buchtitel, und der ist auch interessant für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau wissen, wer sie denn werden wollen. Das ist nämlich das Buch von Barbara Schör. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will.
0: Wir beide reden, weil es erstmal über Jinkis kam. <lacht> <lacht> ah, okay. Liebe Zuhörer, das war unsere zwölfte Folge. und Danke fürs Zuhören. Mhm, danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es dann um den 70. Geburtstag, aber auf eine ganz besondere Weise. Sehr spannend. Mhm. Und in der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.